0: Olha, existe um certo conforto no fato de que um dos maiores filmes de todos os tempos não é um filme de super-herói. Uhum. E tem um filme, uma franquia, que não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com coisas que a gente cresceu vendo, não é nerd. Não é nostálgico. Não é nostálgico né? nem nada, que é Velozes e Furiosos, que está arrebentando. É a maior franquia aí nova, desde Avatar, né, cara? Até Avatar é a maior franquia original. E depois é é, o e ultrapassou
1: pior. Harry Potter agora, né? Tipo, ultrapassou Harry Potter nas bilheterias, ficou em quarto lugar das bilheterias mundiais e tá pra passar Vingadores. Provavelmente já deve ter passado no momento em que você está assistindo esse homem Live TV. Provavelmente. Tava com
2: 1.4 bilhão e aí o Vingadores, o primeiro Vingadores, tava com 1.5, alguma coisa assim. Então, mas daqui a pouco aí o Dominique Toretto e sua gangue vão passar o Vingadores. Pô, o crossover interessante, hein? Ó o crossover aí, dos carros, É, né? É, é. For what it's worth, I
0: it was Mas é, por que diabos Velozes e Furiosos conseguiu se transformar numa série que, beleza, teve um primeiro filme forte, ele começou forte e tal, ele hum. pegou uma, uma cultura é, urbana ali de rua que não, não se sentia representada? Não tinha, na verdade, né, um filme que representasse essa, filme essa galera Drift, dos Não tinha
2: filme de tuning, de tunagem né, que virou é, moda tinha. nos anos 2000 por causa disso e tal. E aí depois o terceiro filme, cara, que era muito um filme feito pra DVD, né? Um filme direto pra locação, assim. E depois disso, lá no quarto, quinto, rolou um, uma reviravolta, assim, que eles transformaram a franquia em filmes de assalto e tal. E virou esse fenômeno que agora, agora que tá no sétimo filme, já quase batendo o, o Vingadores.
1: Por uma, por uma coincidência triste do, dos tempos, a gente viu Paul Walker morreu do sexto, no, nas filmagens do sétimo filme. Com certeza esse foi um dos fatores que fez esse filme explodir, chegar onde ele chegou. Então a gente tem que levar em conta o Paul Walker, mas existem outros fatores dentro é, eu da franquia. acho que só a
0: morte do Paul Walker Isso. teria alçado o filme para 1.5 bi, né? Uhum. Mas 200, 300 milhões ali vieram é, do interesse meio mórbido das pessoas em função da morte do Paul Walker, que afinal de contas, cara, é muito sinistro, né? O cara morreu dentro de um carro... Oh. Cara, a notícia mais lida da história do Omelete é a morte do Paul Sim. Walker. Então, porra, daí você tira, né, o quanto mas isso é, impactou é tá. as pessoas. Ao mesmo
2: tempo, as pessoas não iam assistir filmes do Paul Walker, entendeu? Não é, é um cara é. que era o Brad Pitt, não era nada disso. Eu acho que isso explica bastante o, o sucesso da franquia, de como que você é, pega um elenco que não tem astros, o maior ali é o Vin Diesel, mas é um cara que também tentou seguir carreira solo depois do Velozes 2, é, era solo porque é bom, ele era o então.
3: Vin Diesel. I thought my jokes were bad.
2: É, e não, e não deu muito certo. E aí ele voltou para o Velozes porque o negócio dele é Velozes. E aí eu acho que o, o fato de ser um elenco multiétnico é o que explica mais a, o sucesso do que figuras isoladas
1: ali. O Paul Walker sozinho não fez sucesso, o Vin Diesel sozinho não fez sucesso. A é, Michelle Rodrigues não faz sucesso também, enfim. Mas tem, como você falou, tem essa questão de ser um, um elenco multifacetado, mas tem outra coisa que eu acho legal também, que é o investimento que a produtora fez em mercados fora dos Estados Unidos, assim. Não é à toa que a arrecadação de Velozes 7 foi maior na China do que nos Estados Unidos. Uhum. Tipo, isso é muito raro de acontecer. Normalmente, a maior arrecadação é no mercado dos Mas Estados essa, Unidos. Mas acho que essas duas, duas coisas se combinam, assim. Sim. Porque você investe muito no mercado
2: e o cara, quando ele assiste o filme, ele não vê aquele americano típico. Uhum. Ele vê o cara que é latinão, que é o The Rock, que é um que é o cara que faz todas as etnias, a incrível é incrível o é, ele, ele, ele se nossa.
0: encaixa em tudo. Ele é o Coringa, né, velho? Ele é, é o Coringa. É o Coringa da atuação. Ele velho. pode ser egípcio, ele, ele já fez ser, ele ele ser grego. Ele pode ser grego, ele fez o Hércules, ele era grego. É negro, ele latino, fez... qualquer
2: coisa. É, o elenco masculino e feminino também, tem tá? a Michelle Rodrigues, Michele que Michelle é Rodrigues, Jordana Brewster, que ela é meio brasileira, ela pode ser de qualquer lugar também. É interessante isso. Pô,
0: então o cara fez uma mistureba ali e consegue chamar isso... De família.
2: Você conta essas histórias assim, que você inventa essa ideia da família e tal, ou seja, você já consegue atrair uma parcela do público que tenta ver coisas que não são violentas demais ou que tem alguns valores morais ali. Pô, o lance da família já encaixa, já é um nicho ali que você satisfaz. Aí o outro, que é a trama de assalto, que você é super previsível, outro nicho que satisfaz. Aí tem a cena de ação grandiosa, uma molecada que adora, você já pega esse, essa galerinha, sabe? Tipo, você consegue fazer um filme que se repete, o filme é parecido com o quinto que é igualzinho ao sexto, você só muda a locação ali. Você pega uns cenários, você também consegue é, aproximar algum público ali, porque eles vão para Europa, eles vão em vários
1: países. Eles vão a Dubai também, né? Exatamente. Mas eu acho que o mais interessante dessa combinação, a gente fala assim, desses fatores, parece fácil né, fazer um filme assim. Mas o que o James Wan conseguiu fazer nesse filme é uma tarefa bem complicada. Para mim, é o melhor filme da franquia. E ele repete a fórmula de outros filmes. Só que a gente conseguiu ver uma fórmula muito refinada nesse Velozes 7, que foi com todos esses fatores que a gente já falou. E tem também a comédia, né,
0: cara? Que, tipo, o filme, ele... Os primeiros filmes não eram engraçados, eles eram é. marrentos, era um filme, sabe, que ficava... É de macho, entendeu? E aí, conforme é, os filmes foram evoluindo, eu, eu, aquele quinto, o do Rio de Janeiro, aí me conquistou, porque eu falei, pô, esses caras velho, não tem noção nenhuma de realidade. Tipo, acabou a realidade desses filmes.
2: Não, não tem. E a, e a ação do, do quinto filme, para mim, é o melhor filme da série. Assim. A ação, acho sensacional. O Justin Lin é um cara que, que ele tem futuro na carreira, ele fez o quinto e o sexto, e aí ele saiu para fazer coisas maiores e tal. Ele tem futuro porque ele, ele dirige a ação de um jeito que parece fácil, cara. Mas, pô, o cara botar o cofre na rua lá, a perseguição do cofre, cara, é incrível aquela cena. Uma das melhores da série.
0: E o sétimo filme tem outra das melhores cenas da série, que é aquela troca da misandeia. <risos> <risos> eles vem os dois carros e eles passam ela de um carro pro outro. Nossa. com Eles derrapando. Eu falei, cara, pelo amor de Deus, isso é muito engraçado, cara. É engraçado e é impossível no nível do Matrix, assim, sabe? Tipo, uhum. cara, que isso não existe. Tipo, Mas aqui existe. No mundo deles, a habilidade vale tudo. E eu acho que o bom humor deles, de tirar sarro deles mesmos, Sim. no momento que eles começaram a fazer isso, aí o filme me conquistou. Então, tipo, ele vai pegando parcelas do público e cada vez eles estão conseguindo mais carinho das pessoas, né? Uhum. E juntando galera ali, velho. Então,
2: pô, imagina esse Velozes 8, cara vai é ser interessante ver o que vai acontecer na franquia a partir de agora porque a moda agora são os universos expandidos e todas as coisas que se conectam, né? Nossa. E tem algumas conexões aí do Velozes e Furiosos é engraçado gente que tenta traçar a cronologia porque tem esse, esse filme se passa é, na época do Tokyo Drift e tal tem os personagens ali que voltam e morrem então é, é engraçado você, mas ao mesmo tempo se você quiser assistir qualquer um desses você pode ver ah, uma boa não faz a menor problema. diferença
1: Uma das coisas da comédia que eu mais gosto você falou que ele ri de si mesmo e tal mas pra mim é quanto, quão escrachado que o filme é por exemplo, a primeira cena com o Jason Statham lá no hospital, quando ele vai passando pelo hospital inteiro ele está completamente destruído, como se um cara só tivesse feito aquilo, né? É o Rambo, né,
0: cara? É. O, o, o Schwarzenegger teria feito aquilo, entendeu? O Stallone teria feito aquilo nos anos 80. De boa, assim. Então é o Jason Statham.
2: Ele sai e, do, e o The
0: Rock é. também, né? Tipo, a luta
2: deles dois. Tipo, não, não, mas boa, é por isso que a gente gosta de Velozes e Furiosos. Gostamos, passamos a amar
0: essa franquia. Quem, por... quem diria, velho? Quem
1: diria? Quem
0: diria? Depois dessa declaração de Marcelo Ressel, olha, isso sim, quem diria, quem diria. né? Quem, quem imaginava isso? Deixa aí seu comentário, deixa seu curtir, não se esqueça de assinar nosso canal para mais declarações dessa resto. Olha, tô emocionado <risos> com você, um viu? Um beijo
2: vindo do Victor
0: Olá, tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Sabe que não tá bem? O futuro, o futuro não tá bem. O futuro não tá bem, tá? Porque a gente tá vendo filme demais. De apocalipse. As pessoas
2: precisam de mensagens positivas na vida. Se não. você entra na internet, tudo que você vê é chorume, tudo que você vê é a má notícia. Aí é você que... vai ler o jornal, a capa do jornal, enchente, alagamento, é não sei o que, tragédia. falta d'água, só tragédia. Esse
0: tapa na cara da sociedade.
2: Aí você precisa de um filme pra elevar o moral, entendeu? Elevar o seu espírito. E um desses filmes é Tomorrowland.
0: Pois é, vamos recapitular. Você liga a televisão, tem o Walking Dead, certo? Futuro?
1: Futuro de zumbi, de zumbis.
0: Pós-apocalíptico e tal. Você vai ao cinema, precisa ter o Mad Max, distopia total, fim do mundo, Na verdade, deserto. é um
2: filme realista, né? Porque ele trata lá da falta d'água, tem o um, um caminhão-pipa que todo mundo persegue. Em São Paulo, tá quase nesse mesmo nível, né? As pessoas com, indo com as motos indo atrás do caminhão-pipa. <risos>
0: Cara, todos os filmes de futuro que você vê aí nos últimos anos todos, é tudo futuro distópico, Jogos Vorazes, Divergente... Tudo distopia, tudo futuro cagado, a humanidade vai pro ralo, só tristeza. E aí eu fiquei pensando, cara, será que o fato da gente só tá indo ver esse tipo de filme, só tá curtindo esse tipo de coisa, e é legal, é legal ver, né? Porque você vê lá, você fala, ah, que tá, tá tudo bom. Ah, definitivamente é muito diferente do futuro que
2: se imaginava nos anos 50, nos anos 60, né? Porque depois da Segunda Guerra Mundial vinha toda aquela prosperidade, que é a geração dos baby boomers. Todo mundo resolveu ter filho, porque nossa, a nossa vida vai ser incrível agora depois da guerra. E aí é uma, realmente é a época de prosperidade em todo o Ocidente. E aí você teve um monte de gente imaginando o futuro com, aquela, com aquele otimismo todo. A ficção científica rendeu isso, principalmente a fantasia. Porque aí o Disney, ele veio, o Walt Disney, ele criou toda, todos os parques e todos os filmes da Disney com essa ideia de um futuro, que é um futuro otimista.
1: E Tomorrowland é isso, né? É a representação do futuro otimista que o Walt Disney tinha. E tá no filme isso. Você vê que tem ali não só a criação de alta tecnologia pro, pro bem do ser humano... Mas as facilidades, não tem nada de tragédia ali. E cromo, né?
0: Tem muita muita cromo. coisa cromada que é que eu acho que se perdeu isso. Em algum momento as pessoas pararam de imaginar o futuro cromado. Tem episódio do Bob Esponja maravilhoso, que ele vai pro futuro, <risos> o futuro inteiro é cromado, as folhas, as árvores, as plantas, tudo cromado. E, pô, o futuro cromado que é o que tem no Tomorrowland é o futuro... Não, a gente não precisa que... de muito,
2: não precisa de muito. Um jetpack cromado é tudo que eu já peço. é sensacional. Entendeu? Eu, pra mim, já seria o suficiente um jetpack cromado e um óculos aviador cromado que nem aquele do George Clooney. Perfeito, entendeu? É tudo que você precisa. O jetpack é meio realidade, porque já tem gente andando aí, né? Eu acho que depois do, do Segway, depois que as pessoas começaram a andar de ciclofaixa, agora o jetpack é o próximo
1: o próximo meio de, de transporte. É, a gente aí. tem Abu Dhabi lá, tem aquele monotrilho também, que é totalmente do futuro, é a cara do Tomorrowland. Pois é, a Abu
0: Dhabi é meio o que o Walt Disney imaginou lá em 64, quando, ele, quando eles fizeram a World Fair e inauguraram várias coisas, lá o Epcot Center, aquela o, o Tomorrowland, né, a atração da Disney, chamada Tomorrowland, quando ela foi inaugurada, você tinha todo esse... O aquela coisa Jetsons, um monotrilho, né? é aquela coisa meio futuro Jetsons, né? Que é o futuro utópico. O Disney sempre falava de, putz, União dos Povos, a, que a gente tem que aprender a trabalhar junto. Tem vários vídeos dele falando isso e mostrando lá, tal, ou aquela sua concepção de futuro. E é legal que o Damon Lindelof e o Brad Bird, quando eles começaram a conceber esse filme, eles partiram. Dessa, dessa ideia, assim, e se o Walt Disney tivesse criado ali, se aquilo fosse de alguma maneira real. Se aquele
1: mundo do futuro existisse em algum tempo, espaço. Tem meio que esse clima de caça ao tesouro, assim, até porque você vê a garota quando ela pega o pin lá e ela imediatamente se transporta pra algum lugar. E o filme passa essa sensação de otimismo, não só quando você vê o Tomorrowland, quando você vê a Terra, lá, quando você vê aquele, aquele futuro. E tem essa coisa meio aventuresca, meio, meio oitentista, assim, muito diferente do realista e sombrio que a gente tem nessa nova leva, assim, É, eu cinema. acho
2: que o Brad Bird ele filma a ação, especialmente nessa cena que a gente viu, que quando ela entra na casa do, do George Clooney e eles têm que fugir dos guardinhas lá, é, é uma ação meio otimista, meio sessão da tarde, assim, né? Que é um negócio... Meio atrapalhado, super... às vezes, também, Meio né? atrapalhado, exato. Meio despretensioso é. com uma ação que ela é, é meio caricata, assim, para ficar bem marcado a ação e tal, e todo o lance da banheira ser um jato, não sei o quê. Mas, pô, se você já não... Já meio que cansou do futuro pós-apocalipse. Você também cansou dos, dos filmes de ação sombrios e realistas, que explicam tudo e tal? Pô, tá aí um filme pra você, né? Porque a ação é super divertida, é um futuro otimista. É um negócio que não é aquela... putz, o Disney só faz filme pra criança. Não é. É um filme é... pra quem tem um espírito de, de criança dentro de si, assim. Então, que eu acho que é um negócio legal de valorizar.
0: Eu vi duas cenas longas do filme já. Vi essa a cena da, do ataque à casa, né? Que é com o George Clooney... É velho e viu com o George Clooney novo, quando ele é criança que ele vai até o World's Fair de 64 e ele descobre, ele, ele, ele inventa um jetpack que não funciona e aí ele tem que ele apresenta esse jetpack pro House, né? Pro Rio <risos> Glory. Laurie, Você que tá com saudade do Hugh Laurie tá lá, ele tá no filme, meio que você entende que o Hugh Laurie ele já tem uma coisa ali, ele quer o futuro, aquele futuro utópico, não é um cara maligno por natureza, mas é um cara que é meio é ambicioso, sim, bom, bom, maquiavélico bom, 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 talvez. Né? É, então é interessante porque, tipo, isso é uma coisa, se tem uma coisa que pode, que pode estragar um futuro utópico, é sempre a humanidade. Star Trek é o futuro mais utópico possível, e sempre tem ali um elemento humano que pode prejudicar aquilo de alguma maneira, ou uma raça alienígena que chega para atrapalhar a, a vida dos caras, mas é, é interessante essa ideia de você trabalhar junto e tal, e é algo que, porra, eu acho que quanto mais você repete uma mensagem, né? mas ela vai se entranhando. É,
2: na verdade, a única coisa de solidariedade que as pessoas é, entendem é o cara que precisa de uma ajuda para ele sobreviver no apocalipse zumbi assim, que que nem, nem vale, não vale nem sempre, né? Às vezes o cara, é cada um por si, ali, vamos embora, né?
0: Eu acho que está faltando isso, está faltando saber, a gente almejar coisas mais legais, almejar coisas positivas. A gente está muito, já a gente entregou, cara, a gente entregou. Véi, a baleia lá tá escravizada, entendeu? Você ligam o documentário. Ah, é tudo desgraça, é tudo desgraça. Então é bom, bom ver coisas no, positivas. Se fosse no futuro do Disney, a
2: baleia seria salva com uns implantes lá. Ela aprenderia a ter mira laser e tal. Ela ia,
0: ia ser
1: cromada. Ela ia ser cromada. Vamos né? cromar as baleias.
0: Essa é a, a mensagem de otimismo que a gente deixa aqui. Vamos cromar as
1: baleias.
2: Não só isso, como ele inventaria uma pulseira pra gente entender o que a baleia fala. Porque o <risos> é importante é conversar não só com as outras pessoas, mas também com os animais.
1: Nossa, esse é o TV mais feliz do mundo! Muito feliz! Do I look happy? É bom lembrar que o filme é dirigido pelo Brad Bird, que fez O Gigante de Ferro, que é uma das melhores animações que já fizeram nos últimos anos. É sensacional. Bad. Teve Os Incríveis também pô, também um dos melhores filmes da Pixar. Aliás, Pizza. ele vai
2: fazer a continuação agora dos
0: Incríveis.
1: Ele volta, né, quando ele acabar agora. Esse a aí. única continuação da Pixar que acho que é
0: unanimidade, todo mundo queria ver. Exato, quer, quer. porque afinal de contas era um filme de super-herói, a gente quer ver a continuação, é filme de super-herói, você quer ver a continuação.
1: E ele também fez o Missão Impossível 4, onde ele provou que sabe dirigir,
2: um né? Ele ação. manda muito bem, eu acho que vale um voto de confiança. O último Orlendes a 4, eu estarei lá no cinema, acho que aqui todo mundo vai estar. Todos nós. E o Brad Bird é um cara do bem, tem que prestigiar.
0: É isso, aí se você gosta da ideia de baleias cromadas que falam e vai assistir Tomorrowland, deixa o seu curtir aqui no nosso vídeo. Deixe seu comentário também se você já está cansado ou não de filmes de apocalipse e assine o nosso canal.
3: Olá Brasil, olá você aí de casa! Hoje a gente vai falar sobre aqueles atores que parece que não envelhecem mais. Eles têm a mesma cara faz uns 30 anos. Assim. E
4: a gente vai falar disso porque essa semana estreia a incrível história de Adeline.
5: Que é uma moça que também não envelhece.
4: Ela passou 80 anos com 29 anos. Hã? Hã? Imagina! 80 anos? Eu tô Nossa. pronta
3: pra isso. É, oito décadas, mim. não é? É, é, só que isso começa a causar problema pra ela, porque as pessoas começam a perceber, né, que ela não tá envelhecendo. É, ela, ela se exclui de todo mundo, tenta Exatamente. ficar na dela pra, né? É, porque você vai a namorar anda, alguém. Assim, é. Como que você vai namorar alguém mais de muito tempo? Aí a pessoa vai ver que você, você tá, né, linda? É um filme super divertido, dá pra ver com a família inteira, porque ele é levinho,
5: sabe? Aquele romance gostosinho de assistir. Eu achei super bonito que tem as artes, que ela, como ela passa por oito décadas, né? Tem vários... Estilos de se vestir, porque ela, tem, Cabelo,
3: que, né, ela né? tem que sair, não pode ficar andando com as roupas, né? É basicamente de... uma história, assim, da, é. da humanidade. Então ela vai se adaptando. E né? é legal que o filme tem o Harrison Ford e o Dario Naharis, de Game of Thrones, ó. É Além da Blake Lively. A Blake Lively, que era de Gossip Girl, que eu adorava Gossip Girl.
5: Que é a outra também, que não parece ter a idade que tem, né?
3: começar é, Ela tem 27 por... anos, ela tem a minha idade. Ela já tem um filho que um um é seu sonho, né? Eu não odeio mais o Ryan Reynolds. Ah, que bom! <risos> Agora eu queria saber de vocês assim se vocês iam gostar de parar no tempo, ficar lindinho assim pra sempre. Eu ia adorar, mas tem o um lado... Tem o né? um lado ruim, Isso, né? As pessoas que você gosta vão envelhecendo, vão indo pro saco... Ah, tá aí você fica e você enchendo o fica... saco de
5: se apegar das pessoas também, né? Ah, você vai morrer, eu vou ficar
3: linda, aí Eu sempre vejo essas coisas de vampiros, assim, eles sempre lembram. 300 anos atrás, lembra aquele dia que Nossa, nós estávamos falando sobre ontem. tal coisa?
5: É, é, eu não ia lembrar nada! <risos> Deve ser difícil.
3: Lembra
4: tudo. <risos> então fica ligado que essa semana estreia a incrível história de Edeline, dublado e legendado só nos cinemas.
5: Aproveita pra ver o trailer e não perca. Mas vamos começar falando dessas, desses atores, dessas atrizes que realmente não envelhecem, né? Porque aconteceu algum evento mágico, não sei também. Exato. Se aconteceu alguma coisa com eles é quando possível. você entra em Hollywood, você ganha a carteirinha, é. eles te dão um passe pra você Igual entrar Igual o Nicolas Cage,
4: que tem aquela foto dele de... 1823, e uma foto dele atual e tatuagem. Ah, sim. Hã? As
5: Cage deu uma envelhecida. Deu
4: uma senhora envelhecida. <risos> é. Mas o Tom Cruise... O
5: Tom Cruise, é não. É o Pitel, desde sempre, continua. Vi Tom Cruise ao vivo, posso comprovar. O cabelo ah, dele é a Caju. Ali.
3: Ele era tipo, você tocou na cara dele? Não, porque ele tava longe. <risos> ele um tirando... é um
5: androide. seria muito estranho, basicamente né? Basicamente, ele tirava Oi, Tom foto com
3: todo mundo. <risos> Se
5: você for olhar... Negócio arriscado. Ele tinha 21 anos. Top Gun, 24. E aí você vai ver... O primeiro, o primeiro missão, missão impossível. dos 34. 34. O último missão impossível, impossível missão, e é agora 53. E você vê esse homem, cadê a cardio, velho? Cadê o homem que tá lá escalando avião? Ele tá
4: bem. E não é só fisicamente, ele tá bem...
5: Sim, tudo. Tudo. Alma. É. E não é feitiçaria, é cientologia.
4: Se bem que, ó, o John Travolta tá na cientologia
3: também e o dele não tá funcionando, Mas aqui. ele, eu acho que tem uns, uns níveis aí. Que você é. ganha o passo pra ir pra câmera e
5: pega com espaço.
3: Deixa eu te falar um negócio. Brad Pitt, sabe quantos anos ele tinha então e Louise? Sim. 27! E Mas ele é... parecia que tinha 15. Mas ele... ele mudou um pouco, assim. Ele não ele, envelheceu, não, ele, ele ficou mudou. Melhor. É. Ele tá envelhecendo bem, eu acho. Ah, mas você vai olhar o, o Corações de
5: Ferro lá... Tá 50 cê anos. Não, você não, não diz que esse homem tem 50 anos. Pelo amor de Deus, meu pai tem 56. Meu pai não tá parecendo Brad Pitt. Tá tá meu pai tá ótimo. Meu pai tá
4: com Eu lembro que meu pai, na época que ele fez 40 anos, assim, eu falei assim... Nossa, pai, que sabe Br quem também tem 40 anos? Ele quem? Falei, o Brad Pitt. Aí ele... Isso é indireta? O Brad Pitt. Fez 7?
3: Ele tinha 31 anos. Quase dez anos depois, ele fez 11 Homens Um Segredo. E a cara é a mesma, desculpa. Mas eu
5: acho que ele ficou melhor. que nem Leonardo DiCaprio, uma pessoa que envelheceu. Mas ele ficou melhor, apesar de que agora... Jesus, ele... agora ele tá agora parecendo ele tá... Jack Nicholson. Agora, agora ele tá parecendo Jack Nicholson. Agora, tipo, deu uma decaída ele envelheceu
4: loucamente é. o Leonardo DiCaprio. Aí ele
5: foi tipo, escorregando, assim, de bundas, sabe? Deus, sabe? Sabe
4: quem também não envelhece? Gisele Binchen, ex-esposa de Leonardo DiCaprio, que True. tem a mesma não, cara não, a esposa, há 70 anos. Mas
5: ela tá boa. Né? Ex-senhora
4: do Leonardo ex DiCaprio. É. ex ela Nossa, realmente. Ela tem tem uns quarentinha já é. tá
5: quase lá eu, eu acho, acho que, que é. sim eu
4: tenho dois filhos e ela está ó
5: outra diva que ganhou o prêmio da prêmio não não sei se vai um prêmio na sua casa já <risos> é a não. mulher eu reconhecimento mais sexy é da revista People é a Sandra
3: Bullock 50 anos gente o que é ela naquele filme que chama gravidade <risos> <risos> aquela magreza aquela bundinha a cara tudo tight no Exato. lugar né Pois é, Romariz viu ao vivo,
5: na fila do ai, cinema, falou ai. que tá ótima. de verdade, é realidade, Olha não só. é magia tô de olho, Eu perguntando body, se eles
3: faz, fazem muita plástica ou botox, e é eu muito bem feito. Eu acho que é...
4: fazem, mas é tipo, tem gente que faz
5: no lugar certo e tem gente que faz no lugar errado. É, é o então, Renée Zewelger
3: mandou abraço. Exatamente. Então,
5: e a mesma, você vai ver a Sandra Bullock, vê ela no, no Velocidade Máxima, da Magia Sedução.
3: <risos> Velocidade Máxima é o melhor Ela filme. tem 30
5: e poucos anos, e aí você vê a Nicole Kidman, as duas estavam ótimas, Maravilhoso, agora desisteiro. você vê Nicole Kidman agora e Sandra Bullock agora, né? A Nicole Kidman, ela escolheu o cirurgião errado. Pois é, eu acho que ela foi fazer na Austrália, você tem que fazer em é, Los Angeles. É, exato. Porque Beverly você vai Hills. pra Los Angeles, só tem clínica, é, tipo, coisa de tarô é. e clínica de reju rejuvenescimento. Ah, e, e, e eles não chamam de rejuvenescimento, eles chamam de anti-envelhecimento. Eu acho que
3: eles devem usar umas coisas que eles não falam pra todo mundo, Claro. sabem. Tipo, é, tipo o cérebro Placenta. de bebê macaco na né? Tanzânia. Que Kardashian que passava sangue assim na cara... Pois é. Bizarro, mas será que funciona? Eu descobri que... <risos> mas eu quero. Talvez. <risos> eu descobri que passar inhame na cara é bom pra espinha. Eu tô passando. Em <risos> Casos
5: como a Halle Berry, nossa. que não
4: envelheceu. Nada. Ela não precisou
5: fazer nada. Mas
4: isso é gene de negro. Porque, sério, os negros param no tempo, eles não envelhecem. É igual o Morgan Freeman, que tem a mesma cara há,
3: há literalmente 70 anos. O Samuel L. Jackson também. É, também, Samuel L. Jackson você vê ele. Lindsay Pulp Fiction e você vê ele no Vingadores. <risos> eles não envelhecem, eles têm a mesma
4: cara eu, eternamente. Nossa.
5: E a Harry Barrett, você olha, assim, ela nos Flintstones, que é um dos primeiros papéis que eu lembro dela, que ela, tá, ela tava mais magrinha, assim, ela vai ficando mais voluptuosa, assim. É. É a mesma Mas em pessoa. Extant,
3: ela tá com a Nossa, mesma cara linda. do primeiro X-Men, assim. E a Natália ontem me mandou o melhor jogo já inventado da internet. E foi essa minha amiga. Ah, que foi mandei. ela que te manda, minha amiga mandou Exato. Que é o jogo de descobrir a idade do Paul Rudd. É da Vulture. É cara, eles põem duas fotinhas do Paul Rudd e você tem que adivinhar quem é o mais velho. Só da velho. cara dele. Eu fiquei jogando com a minha irmã ontem, a gente não tem fim aquilo. É. É e eu não acertei quase nada. Eu
4: acertei todas. Porque dá pra você saber mais ou menos, assim, pela qualidade da imagem. É, Mas é e isso. Pelo
5: corte de cabelo, eu Sim. acho também. Ah, isso aqui tava é uma muito... cara de 95. <risos> Mas é isso, aí... assim,
4: porque a cara dele
5: é a mesma. Gente, você vê ele naquele filme lá do... Como a... Razão do Meu Feto, ou Nas Patricinhas de Beverly Hills, que são os primeiros filmes que eu lembro dele. É, ele dele, tinha 26. Ele tava, tipo... Novinho, bebê, jovem. jovem. É. Agora ele homem formiga. Tá, você agora ele ele tá. tá com 40 ele tá fit, porque antes ele tava mais tipo, fechou assim. Exato. Agora ele tá naquela magia
3: da Marvel que transforma. Sim. Na época o do de herói da Marvel. Na época de Friends, ele tinha 36. De 26 pra 36, mesma coisa. E agora ele tá com 10 anos a mais, 40 e poucos. Mesma não, coisa. E agora,
5: ainda mais que ele foi fazer lá, se cuidar e tal, Paul tá, Red não dá pra saber. Ele é um cara... Eu acho que também tem espírito, né? Ser, ser tem. Jovem. Ser gente boa e ser Você... de bem com a vida e não te envelhece. A dica. Uma que envelheceu, mas esses dias apareceu com a cara completamente jovem no baile do match, onde as celebridades mostram seus figurinos horrorosos. Eu no é gente, a, a Rihanna
3: vestida de Garibaldi é. Nossa, é. parecia um omelete, assim, né? É.
5: Mas questão, a questão é, Madonna, ela apareceu muito... Muito nova, e ela tava com a cara já mais boa, tava bem, mas tava envelhecida.
3: Você não, vê, o, tipo, mão que o não. O foda dela é o corpo, né? Que é, ela não. tem um corpaço e agacha e sobe e dança. É, mas aí você
5: vê que ela tinha uma mãozona a, mão, a mão dela já tava envelhecida. Uma, uma mão envelhecida. É, tava estranho. Mas aí ela pareceu muito jovem. E aí eu fiquei pensando que ela, ela deve ser, assim, que tem que um filme que chama Fome de Viver que é a Catherine Denev, que ela é uma vampira que se alimenta de jovenzinhos, incluindo David Bowie. Olha só. <risos> Olha só, Pra ficar jovem. Você acha
3: que, é uma dona, acho que a Madonna é essa vampira? Tá fazendo
5: isso. Mas você sabe é. que
3: tem uma história que, aconte que aconteceu, que era uma rainha, agora eu esqueci o nome, era uma rainha que mandava matar jovens e tomava banho de banheira no sangue das jovens, pra ficar jovem. Sabe, quem não envelhece muito, que eu sou fã de vocês, não sei se vocês gostam, mas eu sou fã da Angélica. É, é, a gente vai ter que escusar. A Angélica tem 41 anos. E ela tem a mesma cara de Mas 20 Mas ela tem anos cara atrás. de Fada Bela ainda. Então. Obrigada por... Só nossa, não tem é cara de
5: filme dos trabalhões porque ela não tem mais o cabelo
3: que ela tinha crespo.
5: 15 anos, é. E agora nós vamos para um momento, meu Deus, não acredito que é. essa pessoa tem essa idade.
4: É bem isso mesmo. Porque <risos> eu descobri um aqui agora que eu fiquei assim, ó.
5: Oh! Pra começar, Jim Parsons, o Sheldon, tem 41 anos. Não parece. Nossa, não, nunca ia. Isso, aquele isso. aplicativo da idade lá que tá na moda, agora, ah, é. verdade. Nunca
3: ia descobrir. Nossa. Nossa,
5: eu daria uns 30. É, então, 30. 30.
3: Pois é. Sabe quem tem 43 anos? Jared Leto. Foi esse que eu fiquei chocada. Meu Deus do céu. 43, com aquele cabelo de Jesus. Não tem Era mais cabelo, é. cabelo Parece de Jesus que ele tem 25 foi. anos.
4: É ridículo isso? de pouquinho. É ridículo. Ah, não.
5: Dava uns 30. Nossa, no não, máximo dava 30. 20 e poucos é, 28, pra ele. 28, 30 e Porque ele,
4: ele é pequeno, então parece que ele, ele é mais é novo. Não sei, ele aparenta ser pequeno, sabe? Agora ele
5: fica tirando as fotos, ai, coringa bombada. Que é o esquisito tipo, também. Vamos não, combinar não. com aquelas veias
4: saltadas, não curti, não. E tem a Gwen Stefani, que tem, pasmem, 45
5: anos. V Gente. Diva, diva, ó, tipo, pop rock é a solução. Madonna ficou só no pop. Aí não dá certo. Nossa, né, você e, e a Gwen Stefani tem os melhores looks. Desde a época Adoro. do No Doubt,
4: ela tem a mesma
5: cara. E aquela barriga maldita, desde sempre chapada.
3: Exatamente. Teve
5: 200 filhos lá com o cara da outra banda, eu esqueci o nome.
3: E tem o um que você colocou na lista, eu não sei se eu concordo muito. O Andrew Garfield tem 31 anos. Ele ah, tem cara de bebê. Eu daria uns 27, no máximo. Mas eu... tudo bem, mas não, não quer dizer 31. que ele já tinha
5: 31. É. É. Eu lembrei
4: de um agora que não aparenta a idade que tem, aparenta que ser é muito mais novo, que é o Ryan Felipe, que tem Ai, mais sim. de 40 anos. É verdade. E ele tem cara de 20 muito fácil. É
5: verdade. Ah, e tem o, o efeito contrário também, que é Margot Robbie. A gente tem essa discussão sempre. Margot Robbie tem... tem 24, Eu 24 anos. Eu descobri recentemente
4: que ela tem... A... Eu tenho 24 anos. Margot Robbie tem a minha idade. É porque
5: idade. ela tem... A... Ela é... Gostosona, é... sabe? Então você acha que é mulher, sabe? É. Balzaca é, já há 30, 30 anos. Exato. Aquela cena do lobo de Wall Street. Que ela tinha
4: 21 quando ela gravou, tá? Gente, 21.
5: Que é isso. Safadeza, que... né? Loucura, é. a gente precisa descobrir o que, é que essas pessoas fazem, né? Porque como faz? Quer? Todas eu Eternamente jovem. a Minha outra dúvida também. É quanto tempo mais as pessoas vão viver, sabe? Qual vai ser a o expectativa limite. de vida? A gente não consegue tá ter
4: tem a Jane Fonda, que é gata também. Se você lembra de mais alguém, escreve aqui embaixo nos comentários, curta o vídeo, assine o canal e até semana que vem. Tchau! Tchau.
0: Estamos aqui no YouTube Space atendendo milhares de pedidos porque muita gente falou que queria ver um Omelette TV sobre Arrow e Flash. Então, finalmente, vamos falar aqui sobre essas duas séries que tiveram temporadas que dividiram opiniões. Teve muita gente que curtiu pra caramba uma delas Vamos chegar lá. E aí a galera já tá reclamando horrores da outra. Vamos, vamos conversar sobre as duas séries. Eu não assisto nenhuma das duas. Eu comecei a assistir as duas. <risos> Falei, isso negócio não é pra mim. Vocês sabem, eu não gosto de séries que tenham 23 episódios. É muito episódio. Mas vamos ver se vocês me convencem hoje, que as duas são Fãs ferrenhas de Arrow e Flash.
4: A gente vai comentar nesse bloco a terceira temporada de Arrow e a primeira de Flash. E o que a gente achou de tudo que aconteceu nesse primeiro... Gente, Flash foi incrível. Eu preciso começar dizendo isso, tá? Adoro! Eu nunca tinha ficado tão animada com uma série super-herói antes, assim. Porque... Eu não sou desse mundo, sabe? Tipo, série de super-herói é um negócio que realmente exige muito comprometimento. Mas elas têm esse tempo, uma coisa mais estendida, que conta a história do personagem, família, amigos e etc. Ele enrola, vai. E
5: Ele tem um lado que também não é pro fã de quadrinho, né? É pra, Sim. Tipo, pra galera toda. Então vira uma meio que novela, que nem Arrow. Essa terceira temporada de Arrow atingiu o nível mais alto da sua novelícia, assim, eu acho. Porque teve gente voltando dos mortos, estabeleceu que ninguém morre de verdade. Ok, é, okay beleza. E aí também tem que não dá para bat não dá para bat que é a, o, a, né, a sede da Liga dos Assassinos, é a dois minutos. Falando nisso, de... todas
4: as cidades são a dois minutos uma da outra, porque Arrow chega em Central City também assim, ó. Ele parece que ele é rápido.
5: Exatamente. Queria um
0: road movie né, de super-herói, né? Os não. Só não viajando. Mas o
5: problema é assim, Arrow, assim, ao contrário de Flash, Arrow se leva muito a sério. Eles foram muito com a pegada do o Christopher Nolan vindo dos Batman, então sombrio e realista. Tem é sombrio e é, realista. Eu, eu é.
0: assisti parte da primeira temporada, eu não achei nada de sombrio e realista. Não,
5: não é, mas é o que eles queriam ser, tá, entendeu? Sim, é por isso que fica ridículo. É, é por isso que não dá certo. Porque é se, porque se eu eles não esforçam, realmente. Eu não. acho que o, o alívio
4: cômico de Errol entrou com a Felicity, né? Que é, eles é. colocaram a Felicity ali pra dar essa.
5: Mas é, era uma esse personagem respiro. que os fãs gostavam muito e que nessa temporada, tipo, todos os fãs mesmo estavam, tipo, Cheio, assim. A
0: reclamação que eu ouço de Arrow é que tenho lido em comentários e tal, e na internet, e nas redes sociais, é que é uma série que se entrega completamente aos fãs. Ela faz fanservice o tempo inteiro, tipo, parece que os caras acompanham todas as redes sociais e aí ficam tentando dar o que os fãs querem ver.
4: É, eu acho que isso é decorrência exatamente do público jovem, assim. Eles querem que essas pessoas fiquem contentes de assistir a série e que voltem pra assistir outras. E aí eles fazem o que eles querem ver na TV, entendeu? E faz é, sentido, assim.
5: e tal, é. assim, mas... É. No é. final dessa te terceira temporada é muito. Até a metade dessa temporada, até era o vidinho Jones era o vilão e tava um negócio, ah, vai tomar conta da cidade, não sei o quê. Beleza, tava legal. Aí ele começa o um negócio de rasalgo, aí Entra luta com o de Lázaro. Poço
2: de Lázaro, entendeu? Poço de Lázaro, entendeu?
5: Ai não, mas antes teve o chá de penicilina. <risos> Basicamente, se você levar uma espadada no seu peito, você cair de um precipício, se vem seu amigo japonês, te resgata, te leva pra uma cabana com a mulher, ex-mulher japonesa dele que tá lá com o um chá de penicilina, você sobrevive.
3: What are your chances?
5: É porque eu acho que eles estavam. Eles perceberam que Flash tava dando certo e eles. Arrow
4: começou muito sombrio e realista. E eles não queriam introduzir elementos sobrenaturais. Mas a partir do momento que existe o Flash no mesmo universo que você. É, eu acho que é Foda-se, Ah, não.
5: Então a gente pode explorar assim, isso aqui nesse lugar aqui. Nem isso eu não achei ruim. O problema é a forma como eles vão introduzindo é. o negócio. Porque,
4: porra! Não, sir, I don't like it. O que eu ouvi é que vem por aí um rebooting error. Eles vão meio que tentar recomeçar tudo e.
5: Enfim, né? Porque todo mundo. Essa temporada foi
3: unânime é, então, e que ninguém gostou. É, então, assim. todo
5: mundo que descobre a identidade dele também fala: Ah, você não tem poder. Eu posso fazer a mesma coisa, que se você eu faço um curso de defesa, viro vigilante também. Exatamente. E aí todo mundo é vigilante, Tipo, metade do elenco é vigilante. Já. Pô, eu
0: vi uma cena aí que é meio total isso, que é ele saindo de um beco, acho que é o final da segunda temporada, tem uma galera indo atrás dele, tem o Arsenal, tem, as, tem a Canário, tem o caralho, todo mundo da família, ele encostou no cara, já vou virar também. Mas tudo bem, porque nos quadrinhos é assim, velho. Você tem um sobrinho, você tem um primo, um vizinho. <risos> Fala lá, velho. pega uma flecha, eu ensino você. Bora lá. Seis meses.
2: Ó, oh,
5: vigilante. <risos> Congratulations! É, o meu único problema é se levar a sério, porque aí é o que funciona em Flash. Flash, eles conseguiram um recurso incrível, que foi o Cisco, que todo mundo odiava no Nossa, começo. Nossa, o Cisco no começo. Era muito chato e ele virou um recurso pra como nós vamos introduzir os nomes ridículos dos personagens. Eu em chamar-me é maravilhoso, isso! E aí é um moleque que é nerd, tem um monte de referência de cultura pop. So
1: long and for all the fish.
5: E ele se diverte fazendo Sim. aquilo. Então um negócio que E as pessoas muito começam bem. a ir a ele é. pra
4: referências, assim. Como você me chamaria, Cisco? Patinadora Dourada. É maravilhoso, sabe? É super despretensioso. Eu gostei de Flash por causa disso. Ele não se leva a sério em nenhum momento por causa do Arrow, sabe? Tipo, o Arrow era um negócio que estava muito estabelecido. Ah, nós somos reais, e nós somos vigilantes, nós precisamos proteger a cidade. O Flash é um moleque que tá aprendendo a ser super-herói, sabe? Ele precisa se descobrir ainda com, com os poderes, ele precisa entender como que tudo aquilo funciona, o que, que ele precisa fazer para salvar as pessoas e a cidade. E aí, no final de tudo, tipo, ok, você já ajudou todo mundo? Se ajuda agora, amigo, entendeu? E, e eu achei isso muito interessante, ele seguir nessa jornada que não foi só pessoal de descoberta dele, assim. Foi meio que uma jornada que ele ajudou todo mundo e aí chegou um momento que ele falou, não, agora é minha vez. Mesmo que isso dê errado, eu vou, sabe, sair por cima. E
0: é uma jornada que tá crescendo o universo de si na, na televisão porque os caras introduziram Viagem no Tempo e Multiverso, cara. Pra um Sim. público que... Porra, não tá muito acostumado com isso. Então esse é um lado que eu respeito no, no Flash. R-E-S-P-E-C-T Mas
4: é por isso que eu tô gostando do Flash, assim. Sem conhecer muito do mundo dos quadrinhos, eles estão me apresentando um negócio que é muito inerente desse, desse universo, que eles criam coisas e tem vários personagens sabe, múltiplos, múltiplas versões de um personagem. E eles estão introduzindo isso de um jeito muito fácil de você entender, de um jeito muito acessível, meio que te explicando tudo, mas sem ser de um jeito idiota sim, de TV, sim. sabe? Pô, apareceu o, o capacetinho do Jay Garrick no último episódio. Isso é muito foda, e eu só soube o que era aquilo depois que eu pesquisei. Então... É incrível! Você vai procurar,
5: eles te deixam várias coisinhas hum, naquele episódio que teve a primeira viagem no tempo. Sim. Ah, o que, que é isso? O que, que isso pode significar? Você vai pesquisar e você fica curioso. Curioso. Do you understand the words that are coming out of my... Ele te deixa curioso, assim. Exatamente. Nossa, e é uma série que sabe brincar consigo mesmo né? Porque teve a primeira versão do Flash na TV. O cara que era o Flash, agora faz o pai dele é. ali. E teve episódio com a participação do Mark Hamill, que foi muito bom. E reprisando
4: o papel que ele fez na série dos anos 90, o, o, o trapaceiro. É, pois
5: é, foi, foi um episódio muito legal que ele só, ele só perdeu, porque eles dividiram as atenções ali. Acho é. que devia ser só focado no Mark Hamill.
4: Outra coisa interessante que Flash fez foi já introduzir a Caitlin Snow e o Cisco Ramon, que são personagens importantes nos quadrinhos que também podem ter dupla personalidade se eles continuarem com essa ideia de multiverso, porque a Caitlyn Snow vai virar nevasca, e o Cisco Ramon Ele pode se transformar no Vibro. Então, não sei, acho que vem umas é coisas legal, muito interessantes é, é aí pela frente. É legal,
5: de poder brincar com isso. Cada um de decisão pode mudar tudo. E aí Exato. você tem uma nova série dentro da sua série. E já estabeleceu que a linha do tempo que eles estão vivendo é uma linha alternativa. Tipo... Sim,
4: tem, tem, tem muitas possibilidades vindo por aí. Vários flashes na TV, sabe, vilões que são bonzinhos em outro, em outro universo. Loucura, total. Eles
5: têm que arrumar Arrow agora. Wait. Porque Arrow é. foi o primeiro filho, o primeiro filho secreto. O
0: Arrow eu também ouvi aí boatos de um reboot. É o primeiro que o próprio Stephen Amell falou que não vai usar mais a, a roupa do Arrow. Esses, esses dias acabaram e tal, né? Ele falou isso numa entrevista que não vai voltar a roupa do Arrow. Então já tem gente especulando, será que ele vai virar o Green Arrow? O arqueiro verde? Yes! Yes! Então deixe seu comentário aí se você gostou de Arrow, se você gostou de Flash. Se você não gostou de nenhuma das duas, não quer ver. Comente aí, deixe seu curtir nosso. É a canário. É a can, tem a canário negro, tem a canário branco e é canário de bolinha, que mistura as duas. São
5: exato, todas. É? agora é a vou Canário cupurri aí. Meio <risos> a meio.
0: Então, não esqueça de assinar nosso canal. <risos>